0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Ich höre immer wieder von denjenigen, die sich auf dem Weg zu einer erfüllenden Berufsalternative machen wollen, den Satz, wenn es sich nicht leicht anfühlt, ist es der falsche Weg. Kennst du diesen Satz? Dahinter steckt der Gedanke, dass sich alles leicht anfühlt und alles glatt läuft, wenn man der eigenen Intuition folgt. Somit kann ein Weg, der sich nicht leicht anfühlt, sondern herausfordernd ist und uns Überwindung kostet, nicht der richtige Weg sein. Aber ist es wirklich so? Wenn es tatsächlich so wäre, würde das ja bedeuten, dass diejenigen, die im Bekannten bleiben und das tun, was sie kennen, stets ihrer Intuition folgen würden. Schließlich fühlt es sich immer leichter an, im Bekannten zu bleiben, als in die Unbekannte und ins Ungewisse zu gehen. Und laut dieser Theorie müsste es dann ja auch so sein, dass diejenigen, die den leichten Weg gehen, gesund und fröhlich sein müssten, da sie ja ihrer eigenen Intuition folgen. Somit tun sie ja das, was ihre Seele möchte, dass sie tun. Denn die Intuition ist ja letztlich die Stimme der Seele. Wenn du nun auf dich und deine Kollegen schaust, stellst du bestimmt schnell fest, dass du nicht voller Lebensfreude, Tatendrang und erfüllt und aus dem Herzen lachend und zufrieden mit dir und deinem Leben durch den Alltag gehst. Demnach stimmt diese Theorie nicht. Das weißt du auch im Grunde aus der letzten Episode, in der wir darüber gesprochen haben, dass die Seele immer sich weiten möchte und in die Tiefe gehen möchte, also sich entfalten will, frei sein möchte und immer mehr erleben möchte und in die Echtheit gehen will. Und Stillstand lässt ja die Seele eingehen. Das heißt, wenn wir sagen, okay, im Bekannten zu bleiben ist leichter, als in die Unbekannte zu gehen, bedeutet es ja, im Bekannten zu bleiben, weil das ja dann angeblich dann die Stimme der Seele wäre und Stillstand bedeutet aber für die Seele, dass sie eingeht. Also passt es nicht. Bedeutet das jetzt aber nun, dass alles, was sich anstrengend, problematisch anfühlt und wie ein Kampf ist, der richtige Weg ist? Nein, natürlich ist es nicht so. Ich meine, so plump ist natürlich der, das Leben an sich nicht oder die Gesetze des Lebens nicht. Außerdem ist diese Bewertung in leicht, schwierig, anstrengend und ähnliches etwas, was aus dem Verstand herauskommt und das hat mit der Seele nichts zu tun. Denn die Seele kennt diese Art der Bewertung nicht, also diese Art von Bewertung im Sinne von, es ist leicht, es ist schwierig, es ist herausfordernd. Das ist nicht die Sprache der Seele. Die Seele kennt die Entfaltung, die Freiheit, die Echtheit, also dass du deine Werte lebst, keine Rolle spielen brauchst, sondern zu dir selber stehst und so lebst, wie du es möchtest, wie es zu deinem Naturell passt. Sie kennt das Facettenreichtum, also dass du die unterschiedlichen Facetten, die in dir sind, zeigst, also sowohl auf charakterlicher Ebene, aber auch hinsichtlich deines Könnens. Und sie kennt das Leben im Einklang mit sich und dem Leben, also dieses Zufriedensein mit dem eigenen Leben und mit sich selber und das Gefühl zu haben, dass wir im Fluss des eigenen Lebens sind. Das sind die Dinge, die unsere Seele kennt und wonach unsere Seele strebt. Es ist jedoch der menschliche Verstand, der Optionen miteinander vergleicht und im Vergleich zu Bewertungen kommt, wie leicht, schwierig, problematisch, herausfordernd, anstrengend aber eben nicht die Seele. Und so hörst du auch in dir eine Stimme, die sagt, naja, im jetzigen Beruf zu bleiben ist doch besser, da du ja die Probleme kennst und das Leid kennst und dafür schon Lösungen gefunden hast. Aber wenn du dann einen neuen Beruf hast, da weißt du doch gar nicht, wie es ist und vielleicht ist es viel schlimmer und vielleicht bekommst du weniger Geld und vielleicht bist du den Anforderungen gar nicht gewachsen und verlierst sogar auch vielleicht noch den Beruf. Also es fühlt sich doch viel richtiger, besser, leichter an, wenn du bleibst. Reduziere am besten die Stunden, dann arbeitest du weniger und kannst dich erholen. Kennst du diese Stimme in dir, die so etwas sagt? Das ist ja die Stimme, die ich als die Stimme von Frau Sofa bezeichne. Und diese Frau Sofa ist die Seite in uns, die er ängstlich ist, die Veränderungen nicht mag und die er bequem und gemütlich leben möchte. Und die kommt dann immer zu solchen Ergebnissen. Es ist aber so, dass auf dieser Ebene, auf die unser Verstand die Optionen bewertet, unsere Seele nichts zu sagen hat. Sie kommt nicht zu Wort. Nur der Grund, weshalb unser Verstand überhaupt über einen Berufswechsel nachdenkt, ist die Seele. Denn nicht dein Verstand leidet in deinem sicheren Beruf, sondern deine Seele. Anstatt dich aber mit deiner Seele zu verbinden, um zu verstehen, was sie will, bewertest du das Leid deiner Seele mit dem Verstand und sorgst damit noch für mehr Leid und Erschöpfung auf seelischer Ebene. Und diese Art und Weise, mit den Wünschen deiner Seele umzugehen, führt natürlich früher oder später dazu, dass du krank wirst. Da das natürlich nicht dein Ziel ist, sondern du natürlich glücklich sein möchtest, erfüllt sein möchtest und natürlich deiner Freude folgen willst, ist es wichtig, dass du die Sprache deiner Seele verstehst. Denn sie spricht natürlich anders zu dir als dein Verstand. Aber da viele Menschen das Kognitive über das Intuitive stellen, verstehen sie die Sprache ihrer Seele gar nicht mehr und gehen dann sofort in die Ebene des Verstands und fangen dort an, das, was die Seele möchte, zu bewerten und kommen dann zu diesen Bewertungen wie, ja, das ist zu herausfordernd, das ist zu unvernünftig, das ist nicht planbar, zu ungewiss und machen dann eben nicht das, was die Seele möchte. Und daran erkennst du, wie wichtig es ist, dass du die Sprache deiner Seele verstehst. Und gerade deswegen gehen wir ja auch im 1:1 zu 1 Mentoring genau darauf ein, dass du die Sprache deiner Seele verstehst, dass du die Signale deines Lebens gut deutest, damit du das tust, was deine Seele möchte. Denn darin liegt ja letztlich das, was dich erfüllt, was dir Freude macht, was dich glücklich macht. Denn während der Weg zu einem Beruf, der sicher ist, über den Verstand verläuft, verläuft der Weg zu einem Beruf, der dich erfüllt, über deine Seele. Und daher ist es immer so, dass wenn wir über einen erfüllenden Beruf sprechen, über das sprechen, was deine Seele möchte. Bevor wir jetzt auf die Sprache der Seele eingehen, möchte ich gerne mit dir zusammen das, was wir bis jetzt besprochen haben, zusammenfassen, damit dir die Mechanismen deutlicher werden. Also deine Seele signalisiert dir durch Unzufriedenheit, Unglücklichsein, Erschöpfung oder gar physische Schmerzen wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, dass sie unglücklich ist in dem Beruf, den du gerade ausübst. Und du merkst es natürlich, dass da irgendetwas nicht stimmt, also Unwohlsein, krank sein, Unglücklich und Unzufrieden sein und sofort springt dein Verstand an, weil es geht ja darum, ob du wirklich den Beruf wechseln sollst, ob du kündigen sollst oder ob du bleiben sollst und da beginnt dann der Verstand gleich zu sagen, war es eine Kündigung, ein Berufswechsel, nein, auf gar keinen Fall, ist doch unvernünftig, das ist viel zu unsicher, zu ungewiss, bleibe und versuch doch dies oder jenes, also Stundenreduzierung, Sabbatjahr und so weiter und dann ignorierst du die Signale deiner Seele und gehst dann nur noch auf diese Verstandsebene, versuchst dann durchzuhalten, Augen zu und durch und beginnst dich selbst anzuzweifeln, kritisierst dich, hast das Gefühl, irgendetwas falsch zu machen, dann beginnst du an vielen Sachen an dir selbst herumzunörgeln im Sinne von, ja, du musst lernen, Grenzen zu setzen, du musst abschalten können, du musst Distanz schaffen, du musst dein Zeitmanagement besser machen, deine Einstellung musst du ändern und so vieles andere, was du kennst, dann stellst du natürlich fest, dass es nichts bringt. Du wirst dann natürlich unglücklicher, unzufriedener, denn es geht ja nicht darum, dass du irgendetwas falsch machst, denn es geht ja darum, dass deine Seele unglücklich ist und danach schreit, dass du sie endlich hörst und erhörst, damit du tust, was sie dir sagt und daher ist es wichtig, dass du die Sprache deiner Seele verstehst. Und deine Seele möchte, dass du ihrer Sehnsucht folgst, weil du dadurch immer mehr dein Leben zu deinem Leben machst. Du lebst dann deinem naturell entsprechend. Du lebst so, wie es für dich sich am besten anfühlt. Und dadurch ist es dann auch so, dass das, was du machst, ein Ausdruck von deinem Inneren ist und nicht irgendetwas ist, was man halt so macht. Und du lebst dann auch nicht so, wie man nun mal lebt, sondern du lebst dein Leben. Und deshalb möchte deine Seele, dass du sie verstehst, dass du sie begreifst und dass du ihrer Sehnsucht folgst, denn letztlich folgst du dann damit deiner eigenen Sehnsucht und verwirklichst dir deine eigenen Lebensträume. Okay, lass uns jetzt auf die Sprache der Seele eingehen, wobei ich natürlich jetzt hier nur einen Teil oder einen Bruchteil dessen, was die Sprache der Seele ausmacht, dir mitgebe, weil wenn ich jetzt auf allen Ebenen, Schichten und Variationen eingehen würde, dann würde erstens diese Episode nie enden, abgesehen davon wäre es dann durcheinander und du würdest dann damit nichts anfangen können und wie du weißt, ist es für mich wichtig, dass du mit diesen Episoden gut arbeiten kannst. Deshalb gehe ich jetzt auf die Punkte ein, die wichtig sind, damit Du gleich nach dieser Episode sofort ins Tun kommen kannst. Also wenn Du den Wunsch Deiner Seele, den Beruf zu wechseln, auf seelischer Ebene verstehen möchtest, um für Dich stimmige Entscheidungen zu treffen, ist es einmal wichtig, nach innen zu schauen, um die Signale Deines Lebens zu verstehen und zum anderen ist es wichtig, dass Du die Signale Deines Lebens wahrnimmst, passend einordnest und somit dann verstehst, was dein Leben dir sagen möchte oder was deine Seele über dein Leben dir sagen möchte. Denn deine Seele spricht auch über dein Leben mit dir, damit du klare Signale bekommst. Und das ist das, was sehr oft auch als Synchronizität bezeichnet wird. Und daran merkst du auch, okay, hey, du bist jetzt gerade im Fluss deines Lebens und das ist der Weg, den deine Seele gehen möchte. Ich gebe dir jetzt hierzu mal ein Beispiel. Ich hatte mal einen Kunden, der sehr gerne vom Schreiben leben wollte und er hatte hierzu schon mal ein Manuskript fertiggestellt und er wollte, dass ein Verlag sein Manuskript annimmt und wenn das dann passierte, dann wollte er kündigen. Und diese Vorgehensweise erschien ihm vernünftig, denn der Plan stammte auch aus seinem Verstand und hatte die Wünsche der Seele jedoch nicht berücksichtigt, denn es war einfach nur sicher, planbar, vernünftig und obwohl er in seinem Job wirklich total am Ende war, war es aber so, dass er gesagt hat, nee, erst muss ein Verlag sein Manuskript annehmen, dann würde er kündigen. Okay, dann hatte er das eben auch so gemacht, er hatte sein Manuskript auch an einigen Verlagen geschickt und er bekam Absagen. Er war natürlich sehr traurig darüber und dachte, okay, das ist wohl jetzt nicht sein Weg, also vom Schreiben Leben scheint nicht das Richtige zu sein, er müsste etwas anderes tun, denn es ist ja nicht leicht, es ist anstrengend, es ist herausfordernd und es läuft ja auch gar nicht und deshalb Deshalb wollte er diesen Lebenstraum ad acta legen. Naja, diese Bewertung der Situation kam natürlich aus seinem Verstand heraus, der weder die Signale des Lebens noch die Sprache der Seele versteht. Sein Verstand sah nur einfach nur, dass es anstrengend ist, dass es nicht läuft und dass es ihm nicht leicht ist, ihm nicht glatt läuft und bekommt ja Absagen, also kann es ja nur das Falsche sein. Aber das war gar nicht so, denn in jeder Absage stand drin, dass das Manuskript super toll ist und dass die schon Interesse hätten, aber dass hier und da noch einiges verändert werden müsste. Also sein Leben hatte ihm dadurch klar gemacht, dass der Weg stimmig ist. Nur ist die Sehnsucht der Seele, ihm nicht einem vernünftigen Plan zu folgen, sondern loszulassen und ins tiefe Vertrauen zu gehen. Wenn du der Sehnsucht deiner Seele folgst, möchte sie und eben auch dein Leben, dass du ihnen im Voraus vertraust. Denn auf seelischer Ebene heißt es nicht, beweise, dann glaube ich, sondern glaube, dann bekommst du es bewiesen. es ist für den Verstand extrem herausfordernd. Und deshalb ist der Weg der Seele aus dem menschlichen Verstand heraus beurteilt, herausfordernd, unvernünftig und kostet uns Überwindung, weil der Verstand Planbarkeit, Gewissheit und Vorhersehbarkeit liebt. Und solange du dich ausschließlich auf dieser Ebene des Verstandes befindest, wirst du immer den Weg gehen, der Gewissheit bringt, der planbar ist und vorhersehbar ist, weil der Verstand diese ganzen Sachen vernünftig bezeichnet und liebt und gleich sagt, ja, das ist der leichte Weg. Lass uns den Weg gehen, weil der leichte der Weg ist ja auch der richtige Weg. Dem ist natürlich nicht so, wie du jetzt weißt. Und das weißt du natürlich erst dann, wenn du die Sprache der Seele verstehst. Denn wenn du diese Sprache verstehst und deiner Seele folgen möchtest oder der Sehnsucht deiner Seele folgen möchtest, tust du es dann selbstsicher, gelassen und im tiefen Vertrauen, weil du die Signale des Lebens und die Sprache deiner Seele verstehst und weißt, welcher Weg für dich stimmig ist und was sie jetzt von dir wollen und du siehst einfach eine Tiefe, eine Weite, die mit dem Verstand nicht zu sehen ist. Und das ist wichtig, sich das immer und immer wieder deutlich zu machen, dass wenn wir auf der Ebene des Verstandes sind, Anders denken, anders beurteilen, als wenn wir auf der Ebene der Seele unterwegs sind. Und du solltest immer wissen, auf welcher Ebene du gerade unterwegs bist oder auf welcher Ebene du dich gerade befindest, wenn du auf einer Situation schaust und wie du sie aus welcher Ebene heraus beurteilst, weil du jetzt ja auch weißt, dass die Seele diese Art von Bewertung in schwierig, leicht, herausfordernd gar nicht kennt, denn die Seele denkt in Entfaltung, Freiheit, Echtheit, Lebensbejahend und vorangehen und neues erleben, über dich selbst hinauswachsen, denn das ist ja auch das, was du machst, wenn du dann deiner Seele folgen möchtest, sagst du ja, okay, du wächst über deinen Verstand hinaus, also du gehst raus aus diesem planbar Gewissheit und so weiter, denn du gehst ja in diese Ebene des Vertrauens, der Zuversicht und der mutigen Handlungen und das ist auch wichtig sich das immer wieder deutlich zu machen, dass das die Sprache der Seele eben ist. Und wenn du diese Sprachen gut verstehst, also sowohl die Sprache deiner Seele, die über dein Innenleben und über das Leben mit dir spricht, und die Sprache deines Verstandes gut verstehst, dann arbeiten Verstand und Seele nicht gegeneinander, sondern miteinander. Denn wir brauchen natürlich unseren Verstand als Menschen hier auf dieser Erde, um das, was wir uns wünschen oder das, was unsere Seele sich wünscht, umsetzen zu können effektiv und kluge Strategien zu entwickeln, um sie umzusetzen, das sind die Dinge, die aus dem Verstand kommen und deshalb brauchen wir unseren Verstand, denn wir wollen ja hier auf der Erde das Leben leben, was wir uns wünschen und das geht nur, indem wir in die Handlung gehen. Also wir müssen die Magie der Handlung verstehen und sie effektiv umsetzen und das können wir mit unserem Verstand. Daher ist es wichtig, dass diese beiden Ebenen nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Und in dem Augenblick, in dem du beide Sprachen verstehst, also sowohl die Sprache deines Verstandes als auch die Sprache deiner Seele, verwechselst du Vertrauen nicht mit Leichtsinn und Naivität und Selbstsicherheit nicht mit Überheblichkeit. Jetzt möchte ich zum Schluss noch auf eine Frage eingehen, die mir sehr oft in diesem Zusammenhang gestellt wird. Nämlich, ob denn das Leben uns denn gar nicht unterstützt. Also, ob es denn wirklich gar nicht einfach ist, wenn wir unserer Seele folgen. Es ist schon auf eine bestimmte Art und Weise leicht oder einfach. Das sind aber wirklich Bewertungen, die aus dem Verstand herauskommen. Ich will dir das wieder anhand eines Beispiels verdeutlichen. Und dazu nehme ich wieder das Beispiel mit dem Kunden, der ein Buch veröffentlichen wollte oder vom Schreiben leben wollte. Also, Natürlich hat ihn ja sein Leben dabei unterstützt, indem er ihm in seinen Absagen immer wieder gesagt bekommen hat, dass das Buch gut ist, das Manuskript ist super und sie wollen das annehmen und hier und da müsste noch das eine oder andere gemacht werden. Und das sind ja Unterstützungen, die aus dem Leben herauskommen. Das sind ja Zeichen, dass es das richtig ist, dass der Weg stimmig ist, dass du auf dem richtigen Weg bist. Also richtig im Sinne dessen, dass du im Einklang mit deiner Seele lebst. Aber es ist nun mal nicht so, dass es leicht und einfach ist im Sinne unseres Verstandes. Also du schickst dein Manuskript an einem Verlag und schon sagt ja super, das ist das beste Buch überhaupt und dann ver veröffentlichen wir das. Ja? Also du schickst nicht eine Bewerbung raus und schon kriegst du eine Zusage. Das ist dann nicht der Fall. Das ist dann eher dieses leicht und einfach aus dem Verstand heraus. So ist es eben nicht, weil wir eben auf zwei Ebenen leben. Wir haben nun mal die Seele und wir haben den Verstand. Und wenn wir sagen, ja, das Leben unterstützt uns bei dem, was wir machen wollen, wenn es im Einklang mit unserer Seele ist, dann ist damit gemeint, dass du Zeichen von deinem Leben bekommst. Und das sind nicht so offensichtliche Zeichen. Manchmal sind das schon solche Zeichen, aber in den meisten Fällen sind das eher subtile Zeichen, wie eben, was wir eben hatten mit, dem, mit der Absage, aber doch ein Zeichen, dass das der richtige Weg ist. Und das sind die Dinge, auf die du achten solltest. Dann folgst du nämlich gelassen und zuversichtlich der Sehnsucht deiner Seele. Und als ich innerhalb des Mentorings mit diesem Kunden so gearbeitet habe, dass er seine Seele verstand, die Signale seines Lebens gut deuten konnte, war es dann natürlich so, dass er ein tiefes Vertrauen hatte, gelassen war, selbstsicher war und dann auch in der Lage war, über seinen Verstand hinauszuwachsen, um das zu tun, was sein Verstand vollkommen als unvernünftig und herausfordernd ansah und es ihm auch dann natürlich auch Überwindung gekostet hat, er hat dann gekündigt. Und nach der Kündigung passierte das, was auf der seelischen Ebene vollkommen logisch ist und auf der Verstandsebene als Glück, Zufall und Magie bezeichnet wird. Er hat dann natürlich eine Zusage bekommen von einem Verlag und ist dabei jetzt sein Buch so zu verändern, zu bearbeiten, dass es veröffentlicht werden kann. Und wenn du dir innerhalb des Podcasts die Episoden mit den Kündigungsgeschichten angehört hast, hast du das ja auch immer wieder in der Form gehört. Das heißt jedoch jetzt nicht für jeden, dass wenn er kündigt, dann morgen eine Zusage, Zusage bekommen, morgen einen Job bekommt und so weiter. So ist es natürlich nicht, denn jeder geht seinen eigenen Weg. Es ist immer wichtig zu schauen, okay, was ist das, was deine Seele möchte, was sind die Signale des Lebens und so weiter. Und abgesehen davon ist es ein tiefer innerer Prozess, der stattfindet, um die inneren Kräfte so zu verstehen und so zu aktivieren, dass sie in deinem Sinne arbeiten. Das ist dann nicht einfach so eine Sache des Ersichtlichen. Also ich kündige und dann kommt morgen der Job. Das ist keine Gleichung, sondern ein innerer Prozess und es ist wichtig, dass du dir das deutlich machst. Und natürlich ist es total spannend und aufregend, wenn du dich auf diesen Prozess einlässt und dich auf diese Reise und letztlich eine Entdeckung zu dir selber einlässt und es macht unglaublich viel. Freude Und natürlich ist es auch immer wieder spannend für dich, neue Seiten in dir selber zu entdecken, neue Kräfte in dir zu entdecken und zu sehen, was alles in dir ist und wie schon das Leben mit dir spricht, wobei du das überhaupt gar nicht hörst, aber gar nicht entdeckt und gar nicht wahrgenommen hast. Also das ist definitiv eine unglaublich spannende Sache. Also wenn du dich auf diesen Prozess einlassen möchtest, dann weißt du ja, wo du mich findest. Dann können wir zusammen nämlich schauen, wie ich dich unterstützen kann, deine Ziele zu erreichen. Und für heute wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und achte ganz genau auf die Signale deines Lebens, auf die Synchronizitäten und deute sie so, dass du für dich Klarheit gewinnst. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich freue mich sehr darauf, dich nächste Woche Montag hier zu treffen, um mit dir die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach, dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.